0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Екатериной Михайловной Шульман.
1: Здравствуйте, в эфире программы «Статус» сразу на трех каналах. На канале Екатерина Шульман, на канале «Живой гвоздь» и на канале «Бильд на русском». Добрый вечер, Екатерина Михайловна.
0: Добрый вечер, Максим Владимирович. Это редкий случай, когда оба соведущих находятся в одной студии, и это не монтаж.
1: Это правда. И это всегда, честно говоря, особенно после такой долгой разлуки, тем более приятно. Ну, у нас сегодня много всего, поэтому сразу переходим к первой рубрике. Не новости, но события. Отдельно, кстати, поприветствую тех, кто слушает нас на сайте Эхо или в приложении Эхо. Тоже вот три канала назвал, а эхо не назвал. Ну, а теперь.
0: В приложении слушать особенно приятно, потому что его включаешь, и оно само тебе рассказывает, как будто бы это некий радиоприемник. Получается так трогательно, ностальгично. Начинаем мы с вами наше событие, как часто уже с нами это бывало, не с произошедшего, а с непроизошедшего. Который раз мы с вами, дорогие слушатели, дожидались какой-то глубоко символической даты, в которую должно было быть сказано нечто судьбоносное или произойти нечто еще более судьбоносное. Уж
1: если не Ленинград, то Сталинград, говорили. Хотя
0: бы, хотя бы, да, если не Екатеринград. Оренбург, то Свердлов, не Киров, да. так вятка, Или наоборот. А 18 какого-то там у нас было. До этого было 18 января. Тоже мы что-то дожидались. А тут в прошлый раз мы вас предупреждали... когда был Ленинград, а вот теперь Да, серьезным образом, что в Волгоград, который временно переименовывается в Сталинград, вообще какой-то... Как как это на бытовом языке называется? Сюр. Вот это вот Нет, все. на
1: бытовом языке называется бредятина. Или
0: так. Так даже лучше более-более по-русски. А, так вот, отвлекаясь от странности временных переименований и установки каких-то временных памятников, напомним, что на прошлой неделе мы с вами говорили об этом визите президента в Волгоград и о том, что, может быть, там тоже будут какие-то заявленные заявления. А, кроме того, мы продолжаем с вами дожидаться послания президента Федеральному собранию с терпением, я бы сказала, достойным лучшего применения. Почему мы так привязались? именно к посланию, почему так страстно желаем его услышать, мы, в общем, уже в нескольких прошедших выпусках попытались объяснить, поскольку это все-таки ключевой такое, ключевое событие, в котором правящая бюрократия смотрит на свое себя, слушает руководящие указания Из самого факта того, что их собрали всех в одну комнату, они делают вывод, что они правильные люди, так сказать, в тренде, в системе, в курсе и где там еще им надо быть, они выслушивают какие-то колебания в воздух, улавливают нужные им звуки словосочетания, потом их повторяют и ободренные уходят дальше заниматься своей властвующей бюрократичностью. Этого не случилось в 2022 году году, а бюрократия находится в, некотором, в некоторой растерянности, в том же самом ожидании чего-то не пойми чего, наверное, чего-то нехорошего, а что и мы с вами, грешные, а поэтому продолжают ждать, продолжают ждать и генерировать все новые и новые глубоко символические даты. Значит, Итак, президент в Волгограде выступил, ничего нового не сказал, это краткий речи Ничего нового, значит, все злые, злые, вы уйду я от вас, все злые у нас ополчились, мы защищаемся как можем, потому что под угрозой находятся наши ценности, наш, наш образ жизни, наш цивилизационный выбор. А это мы все слыхали, значит, никакого объявления войны или объявления своего войны, Ожидаемся, еще раз повторюсь с упорством точно достойно лучшего применения что будет с посланием какие признаки мы видим того что может быть действительно по крайней мере сейчас планируется послание на 20 числа февраля вот так аккуратно скажем значит, каковы признаки опять же во первых тот я бы сказала несколько инфантильный символизм который свойственен нашей начальственной публике вот на годовщину что-то надо сделать что-то такое взять показательно а если взять ничего особо не получается то давайте хотя бы произнесем какую-то речь. Кроме того, президент запланировал встречу с лидерами фракции. С 13 по 16 февраля он по графику примет каждого из лидеров фракции. Обычно такие штуки бывают перед посланием, как бы собираются их предложения, их мнения, вот какие-то такие консультации происходят. Это первое. А значит, Второе, маленькие, но выразительные изменения в графике работы Государственной Думы. Мы Государственную Думу любим, за ней следим, поэтому нам это, так сказать, видно. Никто не обращает на это внимания, но некоторые люди все-таки... Обращают. Значит, Что происходит? 22 февраля должен был быть правительственный час с министром образования перенесено на более поздний срок без определенной даты. Кроме того, предполагалось, что работает Дума у нас с 6 февраля, вот с этого понедельника, по 27 февраля, а с 27 февраля по 5 марта у них так называемая региональная неделя, то есть не работают. Значит, Теперь поменяли своим постановлением этот график, и работать будут до 5 марта включительно, то есть 4 недели подряд, не 3 недели, 4 недели. Что может как бы нам говорить о том, что, во-первых, нужно быть всем в Москве для прослушивания послания, во-вторых, после этого еще несколько дней надо быть в Москве для того, чтобы, во-первых, достойно прославить ту мудрость, которую ему придется услышать, во-вторых, может быть, что-то срочно принять. Вот какая-то такая, такие, так сказать, маленькие знаки того, что, по крайней мере, пока есть, возможно, есть такое планирование.
1: Это надо осмыслить. Мы прервемся ненадолго.
0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Екатериной Михайловной Шульман.
1: Продолжается программа «Статус». И что у нас еще с событиями?
0: Мы с вами говорили о предполагаемой дате послания, гадали на думских расписаниях. Сразу хочу сказать, так сказать, подводя итоги этим рассуждением, это все может совершенно ничего не обозначать. Либо это может обозначать то, что сейчас планируется такая дата, а через некоторое время президент у нас нынче порывистый, непредсказуемый весь, будет опять не в настроении, устанет от всего человечества и не захочет вообще к людям выходить, как не захотел он, например, участвовать в финальном заседании правительства в конце года, как где он всегда председательствует, то есть бывают такие вещи, которые уже запланировали, зависим от настроения, поэтому, может, и послания нет никакого, и не будет, но если будет, то, в общем, похоже, что движется как-то в эту сторону. А еще несколько слов о тех вещах, которые ожидались, но не произошли. Завершился у нас месяц январь, второй волны мобилизации не объявлено, и хотя такие одиночные хватания происходят и продолжают происходить, очевидно, что мы мобилизационный модус действует, то есть контрактники не могут по-прежнему уволиться, это мы знаем довольно хорошо, а некоторые, так сказать, новые граждане Российской Федерации, граждане стран СНГ, получивших российское гражданство, испытывают трудности с выездом к себе на родину, потому что им напоминают при выезде, что они находятся на воинском учете и вообще-то должны отслужить, но тем не менее вот того, что можно было бы назвать полноценной в полном смысле второй волной мобилизации, не случилось, несмотря на те предсказания, которые по этому поводу делались. А давайте мы с вами вспомним, какой логикой мы руководствовались, когда говорили, что система система будет избегать второго такого опыта, как тот, который она пережила осенью, всеми силами. Не являясь ни с какой стороны никакими военными экспертами, мы исходили из того, что первая волна мобилизации была очень тяжелой административной нагрузкой, почти непосильной и для вертикали военной, и для вертикали гражданской бюрократической. Она очень плохо повлияла на все показатели общественного мнения, и как только непосредственная угроза мобилизации отошла, эти показатели стали возвращаться, если не к до сентябрьским показателям, то, по крайней мере, как-то вы из этого нетрудно сделать вывод, что второй такой, так сказать, удар будет, может быть, столь же тяжелым, как и первый, а может быть и более, потому что, ну, что называется, придется по слабому, по уже надломленному месту. Поэтому мы тут с вами на инсайдерских источниках опять же не гадаем, но из некой вот такой логики, которая, конечно, в военное время, как это, как известно, косинус может достигать четырех, так вот в военное время и логика может действовать не совсем так. Но, тем не менее, пока, пока вот эти наши рассуждения, кажется, более-менее оправдываются. А вспомним также про инициативу о пересечении границы Российской Федерации на транспорте только по электронным пропускам. Мы с вами говорили об этом загадочном законопроекте депутата Москвичева, который вносит поправки в уже действующий законопроект, в свое время внесенный правительством, которое дает правительству право определять порядок пересечения границы Российской Федерации на транспорте. Значит, что происходит с этим пропащим законопроектом? Значит, пропащие это были поправки ко второму чтению, сам законопроект идет, во втором чтении он принят, принят он а, прям вот сегодня, сегодня седьмой 7 седьмой. Значит, смотрите, во втором чтении а, принят он, порядок пропуска через границу принимался бы для всех видов транспорта. Тем не менее, значит, что в принятом, а, что в принятом варианте. Значит, а, закон об автомобильных дорогах. Новая статья предусматривает резервирование даты и времени прибытия грузового транспорта на международные пункты пропуска и создание инфраструктуры для этого. Значит, к вопросу об инфраструктуре. Мы с вами упоминали в позапрошлый по-моему, раз, когда мы говорили об этом законопроекте, о неком концерне Телематика, которая, оказывается занимается у нас внедрением вот этой единой системы электронного бронирования. Это какой-то такой новый платон, судя по всему, по крайней мере так кажется, на поверхностный взгляд, если как это есть в зале расследователей, то интересно было посмотреть, что это за телематика такая, кто ее владелец и кто будет, так сказать, бенефициар вот этих вот этой новой системы, значит, сама по себе система ничего особенно революционного и инновационного, не содержит. Такого рода механизмы имеются в Беларуси, например, на белорусско-литовской границе, кто переезжал, тот знает, и имеются они в странах Прибалтики тоже, то есть на эстонско-российской границе, например, с эстонской стороны. Это, в общем, делается для того, чтобы не создавалось. очередей можно, значит, купить или получить бесплатно, в зависимости от модуса, а свободную дату и время, и значит дальше там получая всякие оповещения, это как больше всего это похоже на, наверное, е ин на рейс, когда вы летите на самолете. Итак, значит, пока Опять же, вот в версии второго чтения: все это выглядит довольно невинно. Все это выглядит не так, как, что называется, сказал в прошлый раз. Но первоначальная версия, которую под влиянием шума как-то убрали, она говорила о том, что все автомобили должны будут бронировать такого рода слоты. Что на самом деле произошло, мы теперь можем только предполагать. Я предполагаю, моя версия состоит в том, что. А значит, лоббисты этой телематики хотели расширить свой потенциальный рынок, разумеется, так, чтобы он включал не только грузовики, а и легковые машины. Из них же тоже очереди бывают, ну вот пускай тоже будет для них электронный пропуска, а заодно можно будет контролировать каждого, кто проезжал, а если что, какой-нибудь сигнал поступит, можно и заблокировать. Конечно, его и сейчас любой автомобиль можно заблокировать, в этом нет никакой проблемы, ФСБ по-прежнему руководит погранслужбой нашей, поэтому впускает выпускает, кого считает нужным. Тем не менее. Значит, когда это попало в прессу, возник шум, потому что люди у нас нервные, пугливые, запуганные, не без причины они таковы, на основании опыта. Поэтому решили, что границы закрываются, захлопывается мышеловочка и вот весь этот набор так сказать, страхов, знакомый всякому постсоветскому человеку. Поэтому решили депутаты Москвичева как-то значит, поправить, убрать эту версию, напугавшую, напугавшую граждан, да, и вставить такую более, скажем так, безобидную. Вот что называется пока так. Когда будут тут изменения, мы вас немедленно предупредим. Значит, одновременно, что у нас происходит в сфере, так сказать, чрезвычайного и регулярного? Президент Российской Федерации подписывает указ. А 31 января, уже после нашего с вами прошлого эфира, Указ, который вносит изменения в его же собственный указ о порядке установления уровня террористической опасности. Помните, что у нас э, режим чрезвычайной ситуации и различного, различного цвета режима террористической опасности введены в разных регионах российской федерации Значит, в так называемых новых присоединенных территориях у нас военное положение а желтый уровень террористической опасности у нас в приграничных районах белгородской Курской, брянской области город севастополь и воронежская область два района и также отдельные районы Крым, крыма и краснодарского края Как-то а таковые режимы Незаконно оккупированные.
1: Таковые режимы, они вводятся на какой-то
0: определенный срок? Вот, значит, они по закону вводились на 15 суток. Этот самый высокий уровень а, террористической опасности, то есть вообще предполагалось, что называется в нормальной ситуации, что происходит какой-то теракт, дальше мы вводим повышенный уровень угрозы или там ожидаем теракта, потом uh-huh. мы ликвидируем последствия и живем как дальше. Поскольку сейчас этот уровень террористической опасности, конечно же, является заменой военному положению, которое не вводится, чтобы не пугать народ в Российской Федерации, то у нас эта террористическая опасность становится перманентной. Вот террористы uh-huh. на нас нападают, все нападают и нападают, терроризируют и терроризируют, а мы ничего с этим делать не можем. В результате президент подписывает указ, в котором говорит, что теперь этот режим, этот уровень террористической опасности, высокий, желтый, может устанавливаться бессрочно, период 15 суток убирается. Значит, кто это решает? Решение написано у нас об установлении изменения, отмене красного критического уровня террористической опасности принимается. А в соответствующем субъекте принимается председателем Национального антитеррористического комитета. НАК. Есть у нас такая структура. Председателем Национального антитеррористического комитета является директор ФСБ. Значит, больше полномочий Федеральной службы безопасности, а то у нее чего-то этого не хватало. Значит, таким образом у нас эти регионы, названные мною... Целые субъект федерации и фрагменты их. А теперь у нас постоянно находится вот в этом самом режиме повышенной террористической бессрочно. опасности. Бессрочно, это бессрочно. То есть, видимо, по логике вещей, исходя из той, так сказать, логики вещей, на которую мы наглядели в случае с мобилизацией, теперь нужен отдельный указ президента, который это отменит. А пока его нету, то значит эта вся повышенная опасность продолжается. То есть, смотрите, раньше это надо было раз в 15 дней продолжать. И У-у-у. это как-то тоже дополнительно терроризирует людей, нервирует их, потому что появляется такая новость. Знаете, на что это? похоже. Помните запрет полетов в южных да. аэропортах, аэропортах? южных И каждый а, раз рьер.
1: публиковалось новость, что Да, 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 да запрет да, И это полете. было
0: неприятно такое читать. После чего им надоело это делать, и они взяли, и они, власти наши, сказали, что теперь у нас вот Типа, когда мы откроем, вот тогда предупредим. Своя логика в этом есть. Значит, Далее. Также поручно тем же указом усилить досмотр, контроль за передвижением транспорта через границы тех субъектов, где установлен вот этот вот режим, повышенный режим террористической угрозы. Досматривать машины требуется в целях обнаружения оружия и взрывчатки. Помним мы с вами о взлетевших совершенно цифрах, уровнях преступлений с применением оружия и взрывчатки. Часть этих преступлений это... Налеты, на, так сказать, с украинской стороны, которые тоже фиксируются как преступление, но не только, потому что это такого рода рост мы наблюдаем и в тех регионах, которые пока еще не бомбят. То есть тут тоже, так сказать, велено, велено что называется, озаботиться. Далее, это вот указ, который уже подписан, это все же действует. А далее некоторое еще количество чрезвычайных мер. Проектируемых покалист. Один из наших любимых и наиболее активных законодателей, председатель Комитета по обороне, Картополов, депутат Картополов, и депутат Красов, коллега его, вносят законопроект, который разрешает командирам военных частей и начальников органов военной полиции в период мобилизации действия военного положения и в военное время самостоятельно без судебного решения арестовывать своих. Подчиненных, то есть mm-hmm. подвергать их аресту без решения суда. Значит, дисциплинарный арест это известная мера гоупфахта. Помните, мы про гоуфахту уже с вами рассуждали, да, там у нас еще было предложение, чтобы делать их какие-то мобильные гаубфахты, да, передвижные. В общем, видимо, требуется их больше. Так вот, не только их самих требуется больше, но и полномочий командирам требуется больше для того, чтобы они могли, не размениваясь на формальности типа гарнизонной военной суды, которые сейчас должны принимать такое решение, могли бы значит, на срок до 10 суток. Ого. значит Судом можно до 30, а командиры смогут до 10 без суда за а, грубые дисциплинарные нарушения подвергать аресту своих подчиненных, то есть любых военнослужащих Тут в чем хитрость может быть, хитрость может быть в том, что мы наблюдали неоднократно на примере различного рода политических активистов или уже политических заключенных Вы один раз даете 10 суток, человек выходит После этого внезапно он совершает да, еще что? одно дисциплинарное нарушение, и он возвращается на 10 суток, и так до бесконечности. Никаких ограничений тут быть не может. Мы видели, как это проделывается с административным арестом. Вот это вот, по сути, и есть тот же самый административный арест. Значит, ну, помелочи, это противоречит Конституции, но что называется, кого это, Пункт. у нас в последнее время волнует. Тем там довольно много чего, что вы можете сделать. Чем вызваны такие инициативы, более-менее понятно. У нас количество военнослужащих или служащих военной милиции чрезвычайно выросло, и находятся они в таких условиях, которые как-то Провоцирует их, понимаете ли, к совершению различного рода дисциплинарных поступков. Командирами с этим тяжело. Гарнизонного суда может не быть в тех местах, где они себя обнаружили. Но некоторые, так сказать, при помощи кувалды и контейнера да, справляются с поддержанием дисциплины или плохо справляются. Мы на самом деле не знаем. Возможно, судя по некоторым признакам не очень хорошо справляются. Ну вот такого рода э, законодательные инициативы по этой причине и возникают. Посмотрим, какова будет судьба этого проекта в Думе.
1: Я думаю, это тоже нужно осмыслить, прерваться ненадолго, а потом мы вернемся в студию.
0: Вернемся, непременно. Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Екатериной Михайловной Шульман.
1: Мы продолжаем и все еще события не закончились.
0: Нет. Нет не так скоро закончится у нас еще события. Итак, мы говорили с вами о проектах, так сказать, крепящих военную дисциплину, о возможности арестовывать военнослужащих без судебного решения. Это у нас еще раз повторю законопроект, который только что внесен, а сейчас мы с вами поговорим о законопроекте, который даже еще не внесен. Я обычно такого не люблю, не видя, законопроекта позволяет Подозревает, что он действительно существует. Значит, о чем идет речь? Речь идет о том, что Министерство обороны подготовило поправки законодательства, которые расширяют категорию тех военнослужащих, которых, повторю сам текст, я не видел в Думской базе, но РБК пишет, что законопроект согласован с МВД, МЧС, ФСБ, ФСО, СВР, Росгвардии и другими нужными ведомствами, и что у них имеется заключение ГПУ. ГПУ – это главное правовое управление президента, это юридическое подразделение администрации президента. Если они говорят ага, то законопроект продвигается, если они возражают, то он не продвигается никогда, как мы знаем на многочисленных примерах, например, на том законе о распределенной опеке, который много лет НКО сообщество пытается продвинуть, в общем, это важно. Итак, что предлагается? изменить сейчас действующую норму. Сейчас миротворцами на добровольной основе могут стать только военные, которые служат по контракту, пройдя предварительную подготовку, то есть контрактники могут согласиться стать частью миротворческой миссии. Теперь предлагается установить, что военный персонал, который направляется для участия в миротворческой миссии, может комплектоваться на добровольной основе военнослужащими, прошедшими предварительную специальную подготовку. В этой формулировке, как вы видите, нет ничего о контрактниках. Следовательно, миротворцами могут стать срочники. Значит, ГПУ пишет, что да. Значит, срочники таким образом при условии прохождения ими специальной подготовки могут стать тоже миротворцами. Что еще интересно? Интересно, что предполагается, что закон, когда он вступит в силу, вступит в силу со дня опубликования, при этом норма является ретроактивной, то есть распространяется на правоотношения, возникшие с 15 августа 2022 года. То есть люди, которые были призваны, например, начиная с 15 августа или стали контрактниками или иным способом, как обнаружили себя военнослужащими, как обнаружили себя довольно многие наши сограждане, они попадают под действие этой нормы. Что тут, так сказать, вызывает интерес? Какая такая миротворческая миссия ожидается у Российской Федерации, в которую нужно побольше людей укомплектовать? Значит, сейчас у нас а, две миссии имеются на сказать, постсоветском пространстве, в которых участвует Россия. Это Приднестровье и Нагорный Карабах. А, там не очень много народу. Ну, например, а, значит, всего, пишет нам Минобороны, 441 военнослужащих в целом а, участвуют в, а, в этой миссии. Значит, это в, это в а, Приднестровье. В а, Нагорном Карабахе 1900. 60 человек. Тоже не ну, тоже 2000. 2000. Тоже да. Ну, чуть меньше, чуть меньше 2000 человек. То есть, смотрите, возникает ощущение, что возможно, предполагается, или скажем так, аккуратнее, предполагается возможность какого-то переформатирования достаточно большого количества российских военнослужащих в миротворцев. Может быть, потом мы скажем, а вот помните, это была подготовка к заключению какого-то соглашения, согласно которому все эти наши войска внезапно оказываются миротворческой миссии, кого-то там охраняют. Может быть, это следы каких-то, если не переговоров, то хотя бы какого-то планирования в этом направлении. Может быть и нет, но мы вам, что называется, сообщаем об этом. А еще одно любопытное, мне кажется, проектерство. Помните, мы рассказывали про специальную группу, рабочую группу по... Сказать, обеспечению СВО всем на свете, который возглавляется с Турчуком и состоит из депутатов-сенаторов, а также каких-то наиболее активных или наиболее лояльных так называемых военкоров, ну, общем, каких-то таких пишущих об СВО в блогах людей. Мы с президентом говорили, что это по своей природе, конечно, парламентская группа, только почему-то она не парламентом образована, а президентским указом, и также удивлялись, почему ей поручено в том числе заниматься обеспечением военнослужащих всех, всем необходимым, хотя никто из членов этой группы не может никого ничем обеспечить, потому что полномочий нет. так вот а, значит куратор глава этой группы андрей тюрчак а, сообщил что он прямо вот в ближайшее время представляет президенту доклад о, о чем о том как эта группа поработала в регионах и собрала там лучшие практики mm-hmm. обеспечения мобилизованных всем необходимым мы с вами тогда предполагали, что группа, возможно, образована для того, чтобы демпфировать народное недовольство, принимая его на себя. Вот есть у нас группа, вот у нее есть депутаты, вот у нее есть, так сказать, неравнодушные граждане патриотической ориентации. Вот давайте вы им будете жаловаться, а они будут ваши жалобы собирать. Вот судя по всему, эти граждане поездили по регионам, собрали там эти самые лучшие практики и теперь будут президент об этом докладывать. Тут интересно, вот если почитать, так сказать, прессу, там бывают интересные вещи. Например, знаете, какие практики интересные? Best practices каковы? Соблюдатели выделяют солдатские привалы, которые приобрели популярность у военнослужащих со всего Северного Кавказа, а также телемосты для общения бойцов со своими родственниками. А я не знаю, что и солдатские привалы, особенно популярные среди бойцов Северного Кавказа. Но, что называется, сообщаю вам о таковом, потому что после того, как это будет доложено президенту, возможно, всем будет рекомендовано эти самые привалы у себя устраивать. Также хвалят губернатора Ставропольского края, который, значит, компенсирует какие-то налоги разные семьям мобилизованных, платы за детские сады, за учебу, ну, из регионального, видимо, из регионального бюджета, я так понимаю. Значит, насчет собственных карманов расходов и доходов мы с вами еще несколько слов скажем, потому что тут интересно, с доходами интересно, с расходами интересно. Пока просто отмечаем вот это вот такое увлекательное бюрократическое движение. И все это напоминает, опять же, знаете, что, вот если говорить о бюрократических практиках, это напоминает ковидный период рабочую группу под руководством Собянина в Госсовете, когда Собянин должен был делиться своим замечательным опытом борьбы с пандемией с другими регионами. А другие регионы по, в мере, своих, по мере своих возможностей, прежде всего, финансовых, должны были как-то этому подорожать. Вот какая-то такая история. Значит, это мы с вами, что называется, тоже помним, посмотрим, что из этого выйдет. Выйти из этого могут, на самом деле, дополнительные расходы федерального бюджета, вообще говоря. А если это будет свалено на регионы, как любят, то, опять же, это смогут себе позволить только достаточно богатые регионы, такие как Ставропольский край. Ну или Москва. Москва, правда, не очень активней в деле помощи мобилизованным. Мэр Москвы как-то скорее отстраняется от всего этого. Ставропольский
1: край — богатый регион?
0: Южные регионы достаточно mm-hmm. хороши в этом отношении, да, вполне. Ставропольские, Краснодарские. Ну, Краснодарские-то чуть... да, да. Ставропольский, да, вполне. Mm-hmm. чуть меньше степени Ростовская область. Нет, там деньги-то есть. Там правят аграрные латифундии, так mm-hmm. вот, если, так сказать, примитивно объяснять устройство власти в этих местах, и они правят там, так сказать, широкой рукой. Деньги у них есть. Итак, Значит, закон об обязательном сборе ДНК, упоминали мы с вами в прошлый раз, подписан, соответственно вступает в действие, геномная информация собирается у всех осужденных и подозреваемых, и в том числе находящихся под административным арестом. Попали на 10 суток, у вас соберут а, ваше ДНК и используют его в нужном государству целях. А, Засекречивание деклараций, помним, значит, депутаты и сенаторы а, публикуют теперь декларации в безличном виде. То есть без данных. То есть Просто вы знаете, что такой-то опубликовал свою декларацию. Но если вы думаете, что таким образом жизнь депутатов и сенаторов стала прекрасной и свободной, и они ни перед кем не отчитываются, то нет, есть и для них некоторые дисциплинирующие меры. Например,
1: Их ДНК будет публиковаться?
0: Во! точно. Декларации не публикуем, публикуем ДНК. Знаете, как будет интересно, вот как вот эти службы, которые вам обещают полный анализ ваших потенциальных болезней и далеких предков, если вы плюнете в пробежку. Хорошо бы такую, узнать, например, про депутатов. Любопытно я бы с удовольствием почитала. я интересуюсь депутатами, больше ими никто, бедняжками особенно, не интересуется. Я интересуюсь. Так вот, значит, изменение в регламенте Государственной Думы, согласно которой, если депутат Уезжает за, выезжает за пределы Российской Федерации. Он об этом уведомляет Думскую комиссию по мандатным вопросам. А если он не простой депутат, а член Совета Думы, глава комитета или комиссии, то председателя он информирует. Так и пишет ему, дорогой председатель. А, дорогой председатель да, Пишу вам первый раз, очень волнуюсь. Я хочу поехать за границу, никогда там не был. Вот, вот вас, так сказать, об этом информирую. Так что, видите, тут тоже есть какая-то все-таки дисциплина. Далее. Обещали рассказать про доходы и расходы, расскажем про а, некоторые интересные вещи, происходящие с федеральным бюджетом. Расскажем осторожно, потому что это дело все-таки экономистов. Мы рассматриваем федеральный бюджет прежде всего как федеральный закон. Поэтому мы смотрим всегда и вам рассказываем, как он в Думе идет, каким образом принимается. Также мы смотрим на отчеты об исполнении федерального бюджета. Часть из них в течение года публикуются, часть из них, ну, собственно, финальные отчеты об исполнении федерального бюджета и бюджетов а, фондов принимаются, также одобряются Государственной Думой в ходе бюджетного процесса. Что у нас сейчас произошло? У нас Минфин, Российской Федерации Министерство финансов, публикует предварительную оценку исполнения федерального бюджета за январь 2023 года. Январь закончился, они публикуют этот самый отчет. Это открытый документ на сайте Минфина, вы можете на него полюбоваться. Что Минфин нам сообщает? Минфин сравнивает два января, январь 2023 года и январь 2022. Пишет, что доходы бюджета в 2023 году упали на 35%, а расходы выросли на 59%. Это очень большие цифры. Вообще мы с вами как-то привыкли к большим цифрам. Да Какой-то уж. у нас размах появился, знаете, масштабность. Раньше все по мелочи, понимаете, курчик-позерночку, как президент наш выражается. А теперь вот видите двузначные цифры. Значит, далее. Итак. Доходы, еще раз повторим, снижаются по сравнению с прошлым январем на 35%. Из них нефтегазовые доходы снижаются на 46%. Что, как пишет Минфин, в первую очередь связано со снижением котировок цен на нефть марки Юралс и сокращением объемов экспорта природного газа. Ой, а что случилось? А почему вдруг мы сокращаем объем экспорта природного газа? Так хорошо, продавали. А далее. Значит, нефтегазовые доходы, как мы сказали, снизились, именно чисто нефтегазовые снижаются на 28%, преимущественно за счет сокращения поступлений внутреннего НДС и налога на прибыль. Значит, далее сложная часть сложная часть стоит вот в чем. Нам сообщают специалисты, что в общем основная причина вот этого вот рекордного дефицита бюджета, а это действительно ну, рекордный дефицит, состоит в том, что у нас способ сбора налогов изменился. Значит, у нас теперь на единый налоговый счет все налоги и сборы перечисляются одним платежом. Я так понимаю, для организации, для компаний. В результате, разъясняет Минфин, некоторые компании заплатили в предыдущие периоды налогов больше, чем имелось начисление. В результате им эти средства возмещены. То есть, смотрите, что выходит. Нам объясняют, что есть какая-то маленькая такая, какая-то техническая инновация благодаря которой вот такие цифры возникают на первый взгляд пугающие и на самом деле ничего в этом особенного нет но и когда мы начинаем приглядываться выясняется что эта маленькая техническая инновация приводит к тому что компаниям государства возвращает деньги и деньги огромные значит далее далее мы опираемся на рассуждение Сергея Алексашенко бывшего запрета ЦБ который говорит следующее что кроме всего прочего значит, у нас существует такая система для продавцов нефти и газа, как обратный акциз, то есть, если за пределами России их товар стоит дороже, чем внутри России, то им компенсируется разница для того, чтобы они продавали что-то внутри страны, они имели бы стимул вывозить вообще все за рубеж. То есть, они получают некую за это компенсацию, а и, пишет Сергей Алексашенко, значит, в сумме выплаты из бюджета в пользу НПЗ нефтеперерабатывающих заводов, в 2021 году составляли 1,3 триллиона рублей, а в 2022 м 3,09 триллиона рублей, в три раза больше. Значит, далее он пишет, что за э, этот период выходит, что НПЗ получили из бюджета 360 миллиардов рублей. Немало. Немало. То есть смотрите, дорогие коллеги, я не буду изображать из себя экономистом, точно так же, как мы тут не изображаем из себя военных экспертов. Но за этими всеми э, следить за руками, операциями, нельзя не видеть, я бы сказала, нельзя не чувствовать какого-то чудовищного растаскивания бюджетных средств. То есть под разными предлогами государство, компаниям, давайте назовем это, напрямую отдает деньги. И дальше нам говорится, тут у нас просто немножко изменилось бухгалтерия, а что все в порядке. Но кроме этого... всего что они прочего, нам раньше
1: заплатили... А, мы а теперь, теперь мы им
0: да. вернем. А что расходы такие высокие, то это тоже, говорит Минфин, планировалось заранее. И скоро, скоро мы с этих авансов получим НДС. Ну, то еще утешение. То есть мы угу. деньги возвращаем, а они нам с него НДС платят. Это, конечно, хорошо, но деньги-то мы им уже отдали. То есть понимаете, в чем дело? Мы с вами все время пытаемся найти бенефициаров происходящего, то есть тех людей, для которых вот это вот новое аномальное положение вещей выгоднее, чем предыдущий статус-кво. Под бенефициарами мы не понимаем тех людей, которые жили богато и как-то продолжают жить богато, им все равно раньше было лучше, потому что спокойнее. А мы понимаем тех, кто ну как бы не был ни гроша, а вдруг алтын, да, кто вот именно наживается на текущей ситуации. Мы вот пытаемся их искать. да, Мы говорим, ну, с одной стороны, какие-то семьи мобилизованных получают деньги, раньше не получали деньги, с другой стороны, строительные компании, что-то там судорожное восстанавливают, говорят, что какая-то оргия происходит вокруг восстановления Мариуполя, какие-то невероятные деньги там закапываются, и, соответственно, вечный праздник продолжается для строительной отрасли. Мы говорим, что там сельскохозяйственная наша сфера тоже как чувствует себя в условиях закрытости гораздо лучше. Но вот смотрите, вот такие очевидные, казалось бы, Казалось бы, очевидные, а с другой стороны, не очень очевидные бенефициары, могут тоже быть таковыми. Вообще есть ощущение, что э, ну вот принято все у нас сравнивать с 90-ми, что может быть не очень справедливо. Но какое-то ощущение: хватай мешки, вокзал уходит. И то, что вот сейчас вот при таком уровне засекреченности бюджета. Я не знаю, почему Минфин это публикует. Может, он нам хочет помахать флажком, может, там какие-то люди сидят, которые хотят подать сигнал, э, так сказать, на волю сказать, что у нас тут черт, что творится. Но то, что при такой секретности и при такой всеобщей запуганности, и при таком отсутствии в России какого-то гражданского наблюдения или свободной прессы можно, выражаясь патриотическим языком, растащить страну по карманам, и что очень может быть... Именно это и происходит, но, что называется, не могу не отметить. Также, когда я стала немножко разбираться в этой истории, я не могу сказать, что я в ней разобралась, но а мне написали, добрые люди, следующий факт. Известно ли вам, написали мне, что в двадцать третьем году все юридические лица Российской Федерации направляют налоги в Тульское отделение казначейства, за исключением почему-то вносов по травматизму. То есть все налоги уходят в Тулу, а не в Москву. Почему? Не знаю. Я очень рада за родную Тульскую область, если она вдруг как-то золотится за счет всей остальной России, но мне это обстоятельство показалось несколько странным. Не знаю, может ожидать, что разбомбят Москву, например, там ПВО ее будет защищать. Но вот видите, налоги юрлиц отправляются в Ту. Если есть какие-то подтверждения или опровержения, этой дивной информации, то можете нам их, ее присылать, потому что меня это, конечно, как бы это сказать, несколько интересует.
1: Нам пора к понятию.
0: Нам пора к понятию. Значит, тогда, знаете, как это, у нас есть рубрика «хорошие новости», а есть рубрика «нехорошие новости». Все-таки кратко, но рассказать нам надо будет, уже за время с нашего предыдущего выпуска до нынешнего, у нас еще много чего позапрещали. Значит, нежелательные организации Нехороший правовой статус, который делает общение с организацией сначала административным правонарушением, а потом уголовным преступлением. Получили за последние дни две довольно известные структуры: Значит, это Медуза, пожалуй, наверное, самая популярная по количеству просмотров русскоязычные независимые медиа, и фонд Андрея Сахарова. Значит, Это у нас теперь две нежелательные организации, с нежелательной организацией вы не можете, скажем так, вы не можете участвовать в ее деятельности. Участие в деятельности — это руководство, работа, это репосты, ссылки, комментарии, донаты. Донаты. Этого нельзя, значит, читать, изучать, посещать сайты можно, хранить у себя материалы нельзя. Значит, Народ бросился уничтожать ссылки на Медузу, мы за это их осуждать никак не можем, потому что, как мы помним, все, что висит в интернете, называется длящимся преступлением, даже если ваш пост, репост был создан до того, как организация стала нежелательной. Кроме того, окончательно по решению Мосгорсуда ликвидирована Московская хельсинская группа, старейшая в России правозащитная организация, она у нас была в отцах, мы про нее рассказывали, что называется предвидя, что такая история непременно произойдет. И сегодня судом ликвидирована новая газета. Правильно? Да. Вот такую у нас, так сказать, как это называется на военном языке, зачистка. Такая происходит. Тут комментировать особенно нечего, и направление ясно, и намерения ясны. И цели определены за работу товарищей, но, что называется, не можем не проинформировать.
1: Ну, теперь к понятию.
0: А вот теперь к понятию.
1: По понятиям. Бывают длящиеся преступления, бывают длящиеся понятия.
0: Совершенно верно. Бывают, так сказать, континуальные понятия. А мы с вами продолжаем говорить о том, о чем мы говорили в прошлом выпуске. Значит, было бы тут, конечно, эффектно сказать, что есть третий маргентау. У нас, смотрите, два маргентау было. Две недели подряд, но разные. и даже так
1: Шиханы, знаете, там вот есть куштау и так далее. И вот так, да, 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 да. Вы, вы утверждали, вы 4, вы
0: утверждали да. что это какая-то ну, тюркская, возвышенность Башкортостания.
1: Да, маргентау это по-немецки слово, да. это
0: утренняя роса.
1: Просто почему я Башкирию назвал, мне говорили, а почему не любая другая тюркская? А, да. хорошо, а, хорошо, а потому хорошо. что все-таки из, из Уфы Моргенштерны, понимаете, Моргенштерны и Моргентау очень хорошо бы сходились бы. Так, Но простите, мы мы да. уходим от понятия.
0: Мы с вами, между прочим, задались в прошлый раз вопросом, являются ли наши два Моргентау родственниками. Генри-младший Моргентау, автор плана по расширению Германии, и Ганс Моргентау, отец, так сказать, американской школы политического реализма.
1: Оказалось, что не муж и жена, а четыре раза. Общий дедушка.
0: Общая дедушка. А так сказать, порадовав зрителей этой информации, которую, естественно, они ждали с нетерпением с прошлой недели, продолжим к понятию. Отец у нас продолжается прежний. Мы продолжаем смотреть на Ганса Маргентау, которого мы назвали, так сказать, отцом политического реализма. Сейчас поподробнее немножко про это поговорим. Но мы в прошлом выпуске остановились на самом увлекательном месте. Мы с вами перечислили семь принципов политического реализма по Гансу Маргентау, а потом сказали, что сформулировав их... Сейчас мы про них тоже немножко вспомним, а кратко их суммируем. Он с наступлением ядерной эпохи сформулировал также и четыре парадокса, четыре парадокса внешней политики в эпоху ядерных держав, которые парадоксы во многом противоречат, почему собственно, что в них парадоксально, противоречат вот этим самым принципам политического реализма. Но некоторым сказали мы. Не доложили про это, поэтому они остановились на предыдущей фазе интеллектуального развития. Ну а сами-то мы остановились тоже на той же самой фазе, поэтому сегодня поговорим про 4 парадокса. Итак. И что касается политического реализма, не путать с реал политик про него тоже может быть когда-нибудь скажем. С одной стороны, когда начинаешь это излагать, то это кажется доктриной старой как мир, да? как в известной песне, доказывает, что сильный бьет слабого, доказывает, что сажь бела, значит, что государства воюют друг с другом, что правят в мире интересы, а не принципы, что сильные государства Обижают слабые государства, что Альянсы и Союзы носят временный характер и также основаны на интересах, что конфликты принципиально неустранимы, но могут быть, так сказать, достигнуты какие-то промежуточные или временные договоренности. А как только баланс сил, паритет сил будет нарушен, то конфликт снова возникнет. Вот если, опять же, очень сильно огрублять и примитивизировать, то к этому сводятся вот эти самые принципы политического реализма. С отцами здесь вообще сложно, потому что, как вы понимаете, начиная от Фукидида и и Гоббса, и Макиавелли, кто об этом только не говорил. Значит, в принципе, Гоббсово, так сказать, положение о расширяющейся спирали насилия, ГОПСова ловушка, да, мы атакуем, потому что ждем, что, что нас атакуют. Мы ожидаем агрессии, поэтому сами проявляем агрессию, в результате мы получаем агрессию в ответ. А тот же Гоббс сформулировал нам другой интересный принцип международных отношений, который потом в расширенном виде был, так сказать, повторен или тоже сформулирован Гуго Гроцием, таким вот юристом, так сказать, международником, нидерландским философом, вот, который много чего, так сказать, много хорошего рассказал нам о международных отношениях. Так вот, этот самый принцип гопса гроция состоит в следующем. В отношениях между людьми внутри социума принцип войны всех против всех, вот гопсовский принцип, естественное состояние людей, ограничен, или даже прекращен, появлением левиафана, централизованной власти. То есть появляется централизованная власть, люди друг друга в таких количествах по собственной инициативе перестают убивать. Государство монополизирует насилие. Но в отношениях между народами тот же принцип продолжает действовать. Вот Горбс об этом просто сказал, Гроц и сказал, что еще когда давно, что хорошо бы какого-то тоже над Левиафана, убер-Левиафана изобрести, чтобы он мог регулировать поведение государств, как государство регулирует поведение граждан, поведение индивидов. Государство для государства. Государство для государства, сверхполицейский такой, армия для сдерживания армий, если хотите. С тех пор эта мысль людей не оставляет. Если вы читали «Войну и мир», вы помните рассуждение о вечном мире, который в салоне Анны Павловны ведет, значит, Аббат ведет разговор с Пьером, только что вернувшимся из границы в Россию, вот они обсуждают этот самый вечный мир, кто был прототипом этого Аббата, он был у нас в одном из статусов, для внимательных слушателей они могут об этом вспомнить, то есть мысль о международном регуляторе возникает периодически, в принципе, союзы, так сказать, большие альянсы, а народов всякие там, ну антанты, это Пример, э, священный союз, например, который Александр Первый образовал со своими союзниками в Европе, они всегда ставят себе целью образовать всеобщий мир. Вот мы сейчас устроим такой союз, который будет, грубо говоря, мы, сильные державы, обязуемся не нападать друг на друга, а мы остальных послабее сдерживаем. Вот такой альянс может быть гарантом мира. Мыслиться так. Либо международная организация, два опыта в 20 веке Лига Наций Неудачные и э, Организация Объединенных Наций некоторое время, достаточно долгое время, удачный способ вот этого самого убер-регулятора как-то посадить на голову национальным правительством с тем, чтобы они вели себя поприличнее. Мы помним, что первый из принципов политического реализма Маргентау состоит в том, что. Главными акторами, основными единицами политического процесса являются государства, nation state, А все остальное от них уже производное. Он в эти самые, так сказать, святость союзов, как это называлось как раз во времена Наполеонских войн, в святость Союзов верил не очень. Итак, сформулировал он все это. А потом, глядишь, изобрели ядерную бомбу. Провели ее испытания, даже ее использовали, закончилась Вторая мировая война, реальность изменилась. Значит, наш с вами Ганс-Маргентау выдвигает формулу четырех парадоксов парадоксов ядерной политики. И парадокс первый состоит в том, что с появлением ядерного оружия угроза применения силы снижает свою действенность, потому что все боятся всеобщего ядерного уничтожения. Он формулирует таким образом: чем большей силой наделена та или иная страна, тем меньше она способна ее использовать. Ну, то есть все участники боятся развязывания ядерной войны. И сильная страна боится этого тоже, если она не единственная ядерная держава, потому что она, вот представьте себе, нашу сильную державу, она ядерная, и она сильная, так сказать, конвенционально. Если она начинает с кем-то воевать, то она провоцирует своих оппонентов применять против себя ядерное оружие, потому что у них-то больше ничего нет, а ядерной бомбы у них есть. Поэтому наша с вами сильная страна тоже не будет особенно торопиться применять силу. Второй парадокс. Все стремятся выработать такую ядерную политику, которой можно было другого уничтожить, а самим остаться в живых. Или, опять же, по Маргентау, поиск способа ведения ядерной войны, позволяющего избежать собственного уничтожения. Но поскольку это невозможно, говорит наш автор, то это тоже, так сказать, парадоксальное направление внешнеполитической мысли, которая все время ищет того, чего быть не может. Третий парадокс. Гонка ядерных вооружений все время продолжается. Одновременно (смех) она бессмысленна. Когда та или иная сторона, пишет он, получает в свое распоряжение систему доставки, способную перенести последствия первого удара и доставить ядерные головки до возможных целей, она достигает разумного предела в производстве ядерных вооружений. То есть в чем тут парадокс? Что называется по уму, после этого гонка вооружений должна остановиться. Но она не останавливается, спойлер, она продолжается. Четвертый парадокс касается как раз Союза. С появлением ядерного оружия смысл союзов теряется, если у вас несколько ядерных держав, то зачем им союзничать друг с другом не очень понятно, если вы державы не ядерные, то в вашем союзе тоже не очень много смысла, потому что ядерное оружие способно уничтожить любого из вас, а у вас их нет. Или Опять же цитирую, «Союз, стремящийся к сохранению статус-кво, не может рассчитывать на поддержку основных неядерных держав». То есть ядерным державам статус-кво выгоден, а не ядерные. Неядерные не могут его поддерживать, потому что, по мысли Моргентау, они хотят стать ядерными, иначе они постоянно находятся в опасности. А союз, которым ядерным оружием располагает более чем одно государство, не встретит сочувствия со стороны любого члена, вооруженного ядерным оружием. То есть, смотрите, если у вас в союзе уже есть один ядерный член, то непонятно, зачем другим в этот ваш союз вступать. Смотрите, в принципе, если додумывать четыре парадокса Маргентау до конца, то, по идее, они должны да, привести к всеобщему миру. В этом смысле это напоминает уже излагавшуюся нами доктрину гарантированного взаимного уничтожения, МЭД, помните, Mutually Assured Destruction. В принципе, весь долгий мир это вроде как работало. То есть, смотрите, у нас были ядерные державы, они заседают в ООН, в Совете Безопасности ООН. И, хотя войны не прекратились, народы отличным образом друг другом воевали, убивали большое количество народу, но не было больших войн, что называется, мировых, то есть таких, которые вступают в все новые и новые участники, и которые захватывают все новые и новые регионы, не концентрируясь в том месте, где они начались. И новое применение ядерного оружия, слава богу, тоже не происходило. Тем не менее, парадоксы на той парадоксы, что они, если вы услышали это изложение, они указывают на, казалось бы разумную должную произойти последовательность событий, но эта последовательность событий не происходит. Далее каждый, в виде, так сказать, домашнего задания, может взять любой из этих четырех парадоксов и посмотреть, как он опровергается или подтверждается текущей политической обстановкой. Когда нам говорят, что конвенциальная война замечательно, так сказать, возвращает себе исторические позиции, она не ушла в прошлое, а наоборот чудесным образом возродилась и занимает людей, так сказать, так как ничто другое не способно их занимать. Но тень вот этого вот... Ядерного сценария, как принято выражаться, над этим всем висит. В принципе, четыре парадокса Маргента усвоятся к тому, что с появлением ядерного оружия шантаж силой перестает быть эффективным, потому что каждый может уничтожить любого другого.
1: Я бы мог, конечно, шантажировать силы, но я только могу шантажировать тем, что хорошие новости мы не успеем. Переходим скорее к вопросам, осталось три минуты. Да.
0: Хорошо, успеем. Слушаем.
1: Вопросы от слушателей. Первый вопрос из твиттера Эхо. Энни Джеллифиш» спрашивает вас. А, на Джели это медуза. Как вы ну, все знаете. Ладно, а, на ваш взгляд, у страны есть серьезные политические акторы, кроме Навального? Он в стране вот, mm-hmm. там есть или нет?
0: Подождите, это все? Это конец да? вопроса? Так, есть ли серьезные политические акторы, кроме Навального? Ну, если называется Навальный, то, видимо, имеется в виду негосударственные, так сказать, независимые политические акторы. Ну, смотрите, есть, чего чего же нету-то? А если мы даже не берем, скажем, региональных лидеров, некоторые из которых обладают самостоятельной а, военной силой, то у нас довольно много наплодилось уже этих самых акторов, которые этой вооруженной силой обладают, при этом государственными в полном смысле не являются. Один из, ну, наверное, основных а, внутриполитических сюжетов последнего времени, это то, о чем мы с вами и в прошлом выпуске говорили, попытки регулярных сил взять под контроль силы нерегулярной. Мы следим за этим с интересом, потому что, конечно, вот это самое размывание государственной монополии на легальное насилие, это тоже был один, из наиболее заметных и наиболее разрушительных процессов последних месяцев, если это удастся как-то купировать, ну, что называется, интересно, если будет продолжать расползаться, то тоже интересно, если речь идет, если под актерами политическими понимаются возможные агенты политических изменений, то тогда мы не обязаны сводить круг их только к негосударственным акторам. На самом деле, и различные силы внутри государственного аппарата могут стать этими агентами изменений, если они сочтут для себя, ну скажем так, эту деятельность более или менее безопасной. Я понимаю, что это звучит не особенно внятно, но я понимаю также, как мне кажется, откуда происходит этот вопрос. Вот кажется, что есть вот одна президентская власть, и кто-то там трется вокруг нее, и там-то все и решается, а все остальные только смотрят и ждут, что еще с нами... Могут сделать, чего еще за нас могут а, решить. Это впечатление, понятно, откуда возникает, воспитано 20 годами деполитизации. Возможно, именно сейчас э, значение центральной власти не усиливается, а ослабевает. Еще раз скажу, я понимаю, что это звучит декларативно, но это именно то, зачем мы очень внимательно наблюдаем. Результат своих наблюдений вам сообщим.
1: Шушан Закарян в YouTube на русском спрашивает вас. Я работаю с детьми и замечаю у них не только отголоски пропаганды, но еще и какую-то обиду на весь мир, особенно у подростков. Понимаю, что их еще не окрепшие умы подвергнуты тому, что они видят вокруг. Но возможно ли, что из них вырастет новое поколение с таким же империалистическим мышлением?
0: Мы с вами, кажется, уже говорили об опасениях именно за судьбу того поколения, которое по сравнению с последующим и предыдущим было остается относительно многочисленным вот эти наши 10 лет высокой рождаемости 2004 2014 или 2006 2016 по другим подсчетам нам дал немножко больше молодых людей чем у нас был до этого и будет после этого если этим людям предстоит формироваться вот в этой обстановке окружающего убожества изоляции обиды бедности травмы травмированных дисфункциональных взрослых рассыпающегося с отваливающимися кусками государственного аппарата то вы знаете, ничего хорошего в этом нет. Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Вот если у нас это поколение вырастет бедным и больным или в условиях бедности и болезни, прежде всего, социальной, да, это могут быть довольно массово, не очень тоже здоровые, не очень великодушные, не очень добрые, не очень благополучные люди. Это все нехорошо. Война это, это ужасно. Она портит и калечит тех, кто не только тех, кто воевал, но и тех, кто даже тогда еще не родился.
1: И вопрос из Фейсбука Эхо. Елена Ванюрина спрашивает вас. Екатерина Михайловна, вопрос про изучению истории. Проведение исторических аналогий для понимания текущих событий — дело, скорее, вредное, как мы знаем из ваших лекций. Велик соблазн найти в исторических событиях какую-то несправедливость, и если человек обладает достаточными ресурсами, он может попытаться ее исправить часто огневым мечом. Кроме того, официальную историю, которую учат в школах, регулярно переписывают для создания правильной картины мира у детей. Так даёт ли нам история, как школьный предмет, хоть что-то хорошее и полезное, кроме условной эрудированности?
0: Вы знаете, это, это ужасный совершенно вопрос, потому что он как это бьёт в самое сердце. Видя, как вот эти наши представители пожилого поколения совершенно свихнулись, это нельзя назвать по-другому, на том, что они называют изучением истории, хочется просто запретить это изучение, вести мораторий лет на 15, что вообще никто не будет никакую историю изучать. Как сказал Талиран про Бурбонов, природа поместила глаза у человека с чтобы он смотрел вперед. А у бурбона все наоборот, они смотрят назад. Ничего не забыли, ничему не научились. Но это, конечно, ложный подход. Не надо запрещать изучение ничего. Все, все есть достойный предмет для изучения. Но! Исторический нарратив, выстроенный от победы к победе, концентрирующийся на вождях, царях, королях, игнорирующих социальную историю, собственную историю народов, действительно способен создать у людей абсолютно ложное представление о прошлом. Тем более, как мы с вами уже говорили, люди свое собственное прошлое вспоминают в связи с тем, что им об этом рассказали. Индивидуальные воспоминания – это роскошь. Индивидуальные воспоминания могут быть у того, у кого есть высокий уровень рефлексии, привычка к самонаблюдению, опыт чтения художественной и нехудожественной литературы в общем это не нечто само собой подразумевающееся. Остальным людям рассказывают, что у них было в прошлом. Вот если им рассказывают такое, то конечно это потом влияет на их поведение. Поэтому историю изучать надо, но ее надо изучать гораздо более, скажем так, разнообразно, гораздо менее применить на России, конечно, гораздо менее централизованно, с гораздо большим упором на историю регионов и наконец-то отойти от дискурса историографии 19 века и перестать рассказывать истории про богов и героев, и начать рассказывать истории про людей про народы про социальные группы про то как они жили вот такая история создает объемный взгляд на мир и как хотелось бы надеяться создает то ощущение так сказать ценности и хрупкости цивилизации которую какого ощущения мы хотели бы внушить всякому обучающемуся, чему бы то ни было потому что ничто не гарантировано не только индивидуальные воспоминания но даже и буквы и бумага это все людьми придумано и людьми может быть уничтожено
1: не будет сегодня хороших новостей. Да что
0: же это такое? А,
1: заканчивается наше время. Поставьте Хорошо, завтра, лайки. не
0: завтра, а на следующий. Да. следующий вторник будет две хорошие новости.
1: Договорились. А, поставьте лайки обязательно всем видео. Подписывайтесь на каналы в Телеграме Екатерины Шульман. Эхо-эхо новости. Всем пока.
0: Спасибо. Это
1: была программа Екатерины Шульман «Статус».